0: Eu queria pedir-vos só um minuto, porque eu hoje, para falar do que quero falar, preciso de um adereço, que é este. Deixe me só... Eu não sou muito experiente nisto, mas eu acho que é assim que se faz. Portanto, então, estou pronto. Estou pronto para começar. Estou pronto para começar. O que se passa é o seguinte... Oh, vizinhas, então diz que o Marcelo... Então diz que o Marcelo e o Costa parece que estão pegados. Peço que diz, que diz que já não se falam por causa do pacote da habitação.
1: <risos>
0: Disse uma vizinha do segundo direito. Diz que viu nas revistas, vinha na caras. Eu também vi por acaso, apareceu, era na capa e tudo. Aparecia na capa, dizia assim, olha, casamento em risco. <risos> Marcelo apanhada em público a é enxovalhar uma lei do Costa. <risos> Incrível. Eu fiquei em um romance tão bom que já durava há tanto tempo. E agora acontece isto, e penso, o pior não é isso é que penso que foi filmado e tudo, ele mesmo a, a dizer mal.
3: Que é inoperacional. Quer dizer, tal como está concebido, logo à partida, é inoperacional. Quer no detectar, quer no ponto de partida, quer no ponto de chegada. Portanto, é, é, como é evidente, há uma coisa que nós aprendíamos na feitura das leis, chamadas leis cartazes. Leis cartazes são aquelas leis que aparecem a proclamar determinados princípios uh, uh, programáticos, uh, mais para frutar, mas a ideia não é propriamente que passem à prática, não é? É, é que fiquem leis cartazes. É evidente que uma lei cartaz tem uma vantagem no curtíssimo prazo e um inconveniente enorme no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo é um, é um polo de fixação por aquilo que promete. No virar da esquina, convertida em inexecuível, significa ter levantado expectativas que se frustram instantaneamente. Era preferível não ter levantado as expectativas. O preço é tão grande que depois, ao virar da esquina, disse: olha, pensando bem, sendo um problema real que existe e sendo uma aparente solução que não é execuível, era melhor não ter falado nisso.
0: Exatamente. Portanto, meus amigos, a opinião do Presidente sobre o
4: pacote de medidas para a habitação do Costa é... É pá, meus amigos, isto é inoperacional. Não funciona. Eu, para fazer isto, mais valia estar quieto. Não é? É uma coisa que levanta expectativas, mas depois não concretiza nada. Portanto, isto é ok, meus amigos, isto é... É striptease legislativo. É o okay. que isto é. Não é? Isto é o equivalente, meus amigos, ao Costa está a fazer um twerk, não é? Portanto, ele está ali, não é?
1: Está a fazer twerk. Não é isto? É
4: é? um twerk. Eu tentei fazer um twerk dentro do plano. Eu percebi, Manel, que não quiseste... Quiseste poupar os espectadores a isto, não é? Mas é isto, é o equivalente a tuar, ali a provocar, a fingir que vai... Deixa-me jogar mais um bloco, não é? Provocar, a fingir que vai haver medidas, é o que o Costa está a fazer para a habitação. No fim, acaba a música, o Costa vai ter com as amigas. Não, é? não há casas para ninguém, mas ficam muitas tendas armadas e assim não. É. não é? Entretanto, já agora, desculpem lá,
0: outra vez, desculpa. Entretanto... Entretanto, o que é que acontece? Peço que o Costa soube, não é? O Costa soube porque isto sabe-se tudo. Hoje sabe-se tudo. E ficou sentido, pronto, que estas coisas discutem-se em casa. Para mim, eu acho que não se vai para a televisão, não é? Não se vai para a televisão. E o Costa, o que é que fez? Depois acaba também por estar mal. Está mal, porque perdeu, perdeu a cabeça. E foi longe demais, reparem.
5: O resto é conversa, de fiada, para entreter em prime time as televisões, mas que não tem a ver com resultados. E eu... Sabe que a razão pela eu qual. De concluir. Vou já terminar, senhor Presidente. A razão pela qual eu prefiro funções executivas a outro tipo de funções políticas é que nas outras funções fala-se, 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 mas no executivo ou se faz ou não se faz e a medida do que se faz está nos resultados.
0: Estão a ver onde é que ele quer chegar, Não é? Portanto, eu aqui eu sou do Poder Executivo, não é? Há outros tipos de aí, outras pessoas que ocupam outros cargos que fala-se, 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 mas não, se fa não fazem nada. E realmente, portanto, é, realmente é um facto. O Costa não construiu casas, mas deu barraca aqui. Hã? E começa ou não começa a cheirar mesmo a discussão conjugal. Não começa, o que está a dizer, tu só falas, já viste que tu só falas, eu é, eu é que tenho que ir às reuniões de professores.
4: Eu é que ando a regatear preços com o homem do supermercado. Eu, eu é que despedi a empregada da TAP. É tu, é tu às minhas costas e tu a dar à língua na CMTV.
0: Marcelo, estou farto disto. E depois há outra coisa, há outra coisa, que mata qualquer relação, como todos sabemos, mata, que é quando alguém chega e diz... Tu já não estás como antigamente.
3: O que aconteceu desde 21, é que ficou interrompida uma legislatura, o que eu não esperava, sinceramente, naquela ocasião. Houve um longo período eleitoral, longo demais. Nasceu uma maioria arrequentada. As maiorias que não nascem de novo, nascem com um governo com seis anos. É um pouco como a segunda maioria do professor Cabaco é Silva. É uma maioria cansada.
4: Oh querida, estás requentada, não é? Estás <risos> cansada? Quantidade de vezes que eu te digo. E se hoje à noite fôssemos reformar o Sistema Nacional de Saúde? E tu ai não, dei-me a cabeça, talvez na próxima legislatura. E portanto assim não dá. Só um minuto.
0: É que isto para mim, sinceramente, isto para mim é a crise dos sete anos deles. Eu acho que, acho que é. Mas parece que esta semana, tem se deu-me alguma esperança, parece que esta semana, eles... vocês já perceberam que eu não sei fazer isto, não é? Eu não sei fazer eu penso que esta semana foram, diz que os viram na República Dominicana, aos dois, diz que os viram aos dois. E eu acho bem, eles precisavam de precisavam estar um tempo só os dois, em que não tivessem que estar a tomar conta do povo português, não é? Porque o povo português também está sempre ali, ao costa tenho fome,
1: ao ah,
0: costa, costa dá-me dinheiro para a renda. É... Pronto, o povo é chato, não é? E, portanto, eles foram para as Caraíbas, e bem, e veio nas revistas também. Também veio, está oh, cá está, reconciliação à vista, reconciliação à vista, e estão os dois, porque eu gostei da fotografia da capa, os dois na praia, ali vestidos com uma camisa branquinha igual, que, que lhes deram lá na Cimeira, deram-nos isto lá na Cimeira, e fizeram um bocadinho de terapia e tudo, que o Marcelo até já estava mais compreensivo.
5: Eu disse recentemente que hum, a maioria estava
1: cansada perguntei em primeiro lugar se sente ao seu lado um Primeiro-Ministro cansado Ora bom,
3: eu respondo rapidamente, não é difícil o senhor Primeiro-Ministro tem uma energia que está à prova como é, portanto pessoalmente não dá nenhum sinal de estar cansado o que eu disse, o que eu disse eu estava a enumerar as razões pelas quais foi um ano muito complicado não é exatamente o mesmo que ser eleito uma maioria, que fresca no sentido de acabada de eleger, não vai enfrentar determinados problemas, aqui é o problema da guerra e dos efeitos da guerra, sem ter enfrentado antes não sei quantos problemas com o custo, o cansaço no sentido do desgaste inevitável que isso tem. Mas que tem no governo e tem no presidente. Estão a ver? Viram, viram? Sabem o que é
0: isto, não é? Isto foi aquele momento clássico em que o Costa diz diz agora, diz agora aqui à minha frente o que andaste a dizer, diz que eu estou cansada, que eu estou arrequentada, diz aos senhores agora.
4: E o Marcelo, não, não, não tens tanta energia, estás sempre eu disse que não estavas fresca no sentido, já não estares acabada de eleger, era isso, mas continuas. hoje, estás forte, estás vigorosa, estás toda, cansados estamos todos, eu próprio não estou fresco, querida, não estou, Sabes como é que é? Estava com os amigos e o primeiro que começa a dizer mal do seu primeiro-ministro, depois eu começo a dizer mal do meu, é... estamos só a desabafar. Só um minuto. Só
0: que o, que o que me incomoda é o quê? É que estes dois, eles têm uma história tão bonita juntos, não é? Que era uma pena agora ir cada um para o seu lado. Ao fim destes anos todos, acho que era uma pena.
3: Exatamente como sempre estiveram nós somos muito previsíveis eu conheço este Juiz de Senão ele não muda eu não mudo até ao fim desta, deste percurso comum até 2026 nem ele vai mudar nem eu vou mudar e se eu...
1: ele continua a funcionar claro, perfeitamente? Claro,
3: claro funciona muito bem de vez em quando tem assim momentos uh, mais uh, in intensos outros menos intensos não te viram eu até
4: eu até me emociono com isto
0: não é por nada, é porque eu lembro-me que houve um momento igual a este no Feitiço de Amor, tal e qual. Tal e qual. Quando a Marcineide e o Vítor também tiveram problemas. E foi igual, foi igual. Vítor, eu conheço conheço desde os 19 anos. Nós vivemos momentos, uns intensos, outros menos intensos. E pronto, lá está,
4: meus amigos, não há, não há nada mais forte que o amor. Eu...
5: No que nos diz respeito, em circunstância alguma, Qualquer tipo de divergência afetou minimamente as nossas relações pessoais. Eu tenho pelo o atual Presidente da República uma, com ele, uma relação muito anterior a ser... Eu, Sr. Primeiro-Ministro, eu sou Primeiro Presidente da República, ser Presidente da República, fui aluno do, do, do então professor Marcelo Rebelo de Sousa, de quem tenho muito gosto. Ao longo da vida tivemos vários momentos de convívio, tivemos também alguns momentos de confronto político, quando... O Autópio da República era líder da oposição e eu era ministro dos assuntos parlamentares de um governo ao qual o então líder da oposição se opunha. E nunca essas circunstâncias afetaram as relações pessoais. E eu diria até com progressiva amizade.
0: É por isto, é por isto. Viram esta. esta... E houve até um tempo em que nem estávamos juntos, estávamos com outras pessoas, mas eu nunca deixei de pensar em ti. E, eu... e por isso é que eu vi na revista. Aliás, não sei o que aconteceu, mas a revista saiu três ou quatro vezes esta semana. Mas eu vi na revista que, reparem, cá está Marcelo e Costa dão nova oportunidade ao amor. Dão nova oportunidade ao amor. Uh, e foi muito bonito. Foi muito bonito porque nesta cimeira estava lá outro casal. Por acaso, dois vizinhos do Costa e do Marcelo. É um casal vizinho. Uh, olha, cá estão eles. Estão a ver? É, são... é o casal vizinho. Não está muito contente, mas o Costa e o Marcelo <risos> Então, então, e foi isto, foi uma festa, foi, viu-se que reencontraram o amor, fizeram as pazes, foram esperecer para as caraíbas, então, outra vez, e comportam-se, o que é curioso, é que se comportam mesmo como um casal antigo, porque a certa altura, tal, o Costa está a falar, não sei, a contar lá uma das suas histórias, e o Marcelo está, oh, olha, lá está ele, eu já ouvi esta história 300 vezes, Oh, António, velha me Deus, a gente tem onde estar daqui a bocado, António. Mas ele não se cala, o que é que eu hei de fazer? Ele não, ele não se cala, ele não se cala. não se cala, não sei o que é que hei de fazer. Igualzinho. Entretanto, o governo anunciou esta semana que vai baixar o IVA nos bens essenciais. Normalmente diz-se, ah, as medidas do governo às vezes são tomadas em cima do joelho, mas esta, meus amigos, foi muito ponderada. Vamos ver o processo que levou à decisão ponderada de
3: baixar o IVA. Em entrevista exclusiva à TVI, Medina afasta por completo a possibilidade da descida do IVA para 0% nos produtos essenciais e usa o mau exemplo de Espanha, onde os preços em apenas 15 dias anularam o efeito da descida do IVA. Os riscos disso acontecer aqui são reais, são iguais.
4: IVA as zero notícia, para, para, para bens essenciais. As é uma no, possibilidade em Portugal? As,
5: no, as, notícias, as notícias que vêm de Espanha foi que a redução, do, a redução imediata que o preço teve com a redução do IVA foi rapidamente compensado pelo aumento das margens da comercialização.
0: Portanto,
1: <risos>
0: a, a medida de baixar o IVA, o processo que levou a essa medida foi o seguinte: eu acho que não se deve baixar o IVA. Não se deve baixar o IVA, é uma estupidez baixar o IVA. Os espanhóis experimentaram baixar o IVA e não deu o resultado de baixar o IVA. Vamos pensar noutras ideias. Ora bem, e se baixássemos o IVA? Atenção, eu estou disposto. Por mim, por mim, meus amigos, funcionava tudo assim. Hein? Tudo. Temos aqui este medicamento que foi testado em 200 ratinhos, só morreram, é pá, todos. Hein? Portanto, o senhor vai fazer o favor, vai tomar uma colher de sopa de oito em 8 horas, tá? Atenção, agora a sério, não agora a sério. Às vezes, às vezes, acontece. Uma coisa não funciona em Espanha, mas funciona cá. Tipo, por exemplo, o João Félix. Isto do IVA pode ser igual, às tantas é. Às tantas é, às tantas o IVA em Espanha baixou, só que o Simeone não o punha a jogar da maneira certa. Pode ser Pode ser isso, pode ser igual. Outra coisa estrangeira que não funcionou, foi a antiga presidente da TAP, que era francesa, e foi despedida por ter cometido uma ilegalidade no processo de despedimento da de Alexandra Reis. Lembram-se disso, não é? Portanto, a CEO da TAP, a Christine, foi despedida por cometer uma ilegalidade. Só que na terça-feira saíram os resultados da TAP e foram bons. Portanto, segundo o Ministro das Infraestruturas, a CEO da TAP, a Christine, que foi despedida, ainda tem direito a bónus de desempenho. Admite galamba. Galamba. Ou seja, a senhora, a senhora que, a senhora que não tem capacidade para desempenhar estas funções, para muito bem a desempenhar estas funções, ah, e o que nós temos para lhe dizer, minha senhora, é o seguinte, excelente, péssimo,
4: bravo, rua, muitos parabéns, parva de merda.
0: És ser é esquisito, os telefonemas de estou Estúpido! Ah, desculpa. Estou? Parabéns! Obrigado! Esta semana, aconteceu um fenómeno muito estranho, um fenómeno, eu disse fenómeno, muito estranho no Parlamento. Um fenómeno estranhíssimo. Foi a uma comissão parlamentar de inquérito... Foi esta semana. E, no entanto, quem é que lá foi? José Sócrates, quando era novo.
2: É, Sr. Deputado, eu não sei em que país é que o Sr. Deputado está, mas não teve no planeta Terra, certamente, nos últimos dias. Sr. Deputado, eu respondi. E o Sr. Deputado tem todo o direito a, a fazer as, as perguntas que entender. Eu dava rejeito era que tentasse também compreender as respostas, coisa que manifestamente não faz. Mas o senhor lá responderá pela sua capacidade de fazer avaliações de empresas e fazer vendas e compras, que pela sua pergunta ah, parece-me ser o caso de uma profunda não compreensão sobre o que está envolvido nesta matéria. Mas... Oh, Sr. Deputado, sobre o aeroporto, também não sei se o Sr. Deputado está distraído. Sr. Deputado, não consigo deixar de assinalar a sua fascinante conceito de matemática. Nem é preciso ir à economia, gestão, basta mesmo ali basta mesmo ali as contas de somar. Ali, tipo, ainda no, no ensino básico, não é preciso chegar a, à universidade. Oh, Sr. Deputado, eu estou fascinado com isso. Estou fascinado. Estou fascinado consigo. É que o senhor, o senhor Deputado, diz-me que eu, à beira de um abismo, dei um palácio em frente, ao senhor deputado, o senhor deu um flick-flack, sete mortais. O senhor deputado está mesmo convencido que 30 mais 150 é pior que o meu. Eu estou fascinado. Eu estou a adorar, senhor Deputado. Eu que o senhor deputado não disse uma vez, disse duas, repetiu, elaborou ao senhor Deputado. Continua assim, continua assim, continua assim, está ótimo, está ótimo, estou a adorar, senhor Deputado. Queria Obrigado, agradecer, senhor queria ministro. Lhe agradecer.
1: É ou
0: não é incrível? Se fosse um daqueles concursos de imitações, eu dizia, olha, estou arrepiado, o teu timbre é igual, é igual, estás igual. Portanto, o que aconteceu aparentemente foi o ministro João Galamba pensou, ora bem, eu estou no PS, estou né? aqui no Partido Socialista, tenho uma história já, de mais de 50 anos. Quem é cá que de ser o meu modelo? Você é firme como Mário Soares, você é conciliador como Jorge Sampaio, ou vou ser um visigodo malcriadão como José Sócrates. Vai este. Vai. Por outro lado, meus amigos, orgulho para Portugal. Não é, não é frequente a gente chamar aqui estas notícias. Notícias que, olha, que nos fazem ter orgulho no nosso país. O Ministro dos Negócios Estrangeiros. Cá está. Gomes Cravinho assume que Portugal pode deter Putin. Portugal... Cumprimos as nossas responsabilidades. Sim, sim, Portugal pode deter Putin. Meus amigos, eu faço ideia do pânico que se gerou no Kremlin.
1: <risos> ah pois! Ah
0: pois! A é cagufa ali! Ah? Entra um general e diz...
4: Vladimir! Portugália! capture!" E o Putin... Oh!
1: Kagowski!
0: Todo o
4: borrado!
0: Isto agora a sério, quer dizer, isto, não há ver, isto de Portugal prender o Putin não será mais olhos que barriga.
1: Ah,
0: vamos vamos agora apanhar um líder político russo. Nós, nós não conseguimos apanhar um líder político. Abraços com a justiça, está ali na Iriceira, ok? Está na Iriceira, está aqui ao lado, a gente não consegue. Vamos apanhar um que está em Escovo. Acho difícil. Por falar em Moscou, uh, e em pessoas que, provavelmente, gostavam de viver em Moscovo. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, continua a explicar a posição... É difícil explicar, mas ele insiste, ele continua... Prestem atenção, pre, eu peço a todos, peço, prestem atenção, porque ele continua a explicar a posição do partido sobre a guerra da Ucrânia.
3: Nós estaremos sempre em todas as... as as uh, resoluções que visem esclarecer o que está sob a verdade. E a verdade não é que o, que o Kremlin é mau ou o Kremlin é bom. A verdade é que há uh, três intervenientes na guerra, de forma muito clara, a Rússia, uh, os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia, e que isso não pode ser mais Ou
0: seja, a guerra da Ucrânia tem três intervenientes. A Rússia... Os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia. <risos> Nenhum destes três é a Ucrânia, surpreendente. Uh, e, portanto, as pessoas às vezes acusam o PCP de não saber contar bem a história da guerra. Eles não sabem contar bem. Só. Só. Na saúde, não vão acreditar nisto. Parece que há uns problemazitos na saúde. Não há médicos. Não há enfermeiros, não há material e agora não há comida.
1: Os relatos são de horas sem comida. Segundo uma notícia avançada pela TVI, nos últimos dias há informação de que doentes internados temporariamente nas urgências do Hospital Santa Maria só almoçaram às 5 da tarde. Há também relatos de pessoas que ficaram dois dias sem jardim.
0: Dois dias sem jantar. Ou seja, eh, neste momento eu vou às urgências e penso, bom, nem eu por um lado é bom, não é? Que as pessoas que estão no hospital obesas, não ficam. Problemas de obesidade não vão encher, não é? Não vão. O ministro Manuel Pizarro avançou com uma explicação.
5: Há um incómodo que eu lamento das pessoas terem sido alimentadas. No, fora da, da hora normal da refeição, mas isto resulta de um problema de base. É que nós temos doentes, demasiados doentes na urgência, demasiado tempo na urgência.
0: Pronto, este é o problema. São dois. Há demasiados utentes na urgência, durante demasiado tempo na urgência. As pessoas, coitado do homem, as pessoas abusam, não é? Isto é eu sei o que é isto. É como quando a gente convida uns amigos e diz É pá, anda cá a tomar café e a seguir ao almoço. Às oito da noite ainda lá estão. Não, agora tenho que dar jantar a este. Não tenho nada em casa, não comprei. É o problema do ministro. Saiam daí das urgências. Chatíssimo. Já na educação. Não, não, não vou... Exatamente. Eu não sei o que é que tem acontecido, mas há uma quantidade enorme de professores que têm vindo a ver o programa sei o que se passa aqui.
4: Uh, vocês não vão acreditar nisto,
0: mas parece que há uns problemazitos. Né?
4: Os pavilhões provisórios que estão nesta escola de Almada há várias décadas ultrapassam várias gerações.
5: Já passaram por aqui os meus três feitos na, na escola António Gudeão uh, e, portanto, a, a escola já está... Uh, bastante maltratado, entre aspas, derivado aos anos que tem estes pavilhões provisórios. Há mais de 30 anos que estes pavilhões estão aqui.
1: Eu já fui aluna desta escola há 22 anos atrás. Portanto, eu tive cá 7 anos e, nessa altura, nós chamávamos aqui estes pavilhões como os galinheiros. Porque chovia, já na altura chovia lá dentro.
0: Parece que metem água e tudo. <risos> Não é? é muito provavelmente. Por isso, que são pavilhões provisórios. São pavilhões agora, amanhã vão ser piscinas.
1: <risos> Além disso, por isso é que é.
0: Por isso é que as pessoas também estão, gostam de se queixar, é? Gostam de se queixar. Isto tem vantagens, tem vantagem. O aluno hoje chega ao pavilhão provisório e diz: Olha aqui, cábulas do meu avô debaixo da carteira. Incrível, coitadinho do meu avô. As cábulas dele. Ele nem sabia escrever: Oh, vou, farmácia com pH. <risos> É um avô. Entretanto, esta semana, mais uma vez, André Ventura teve um daqueles seus azares. É uma coisa constante. Teve um azar. O azar desta vez foi este. Abusos. Um dos padres de Lisboa, afastado de funções, é o diretor espiritual de Ventura. Portanto, isto é uma coisa que recorrentemente acontece a André Ventura. Não é? Tudo o que ele abomina acontece mesmo ao lado do sítio em que ele está. Tudo. Este país, pá, a corrupção, as vigarices, as falcatruas. Hum? O meu amigo Luís Filipe Vieira foi detido por aqui. Ah, certo, certo. Não, mas o que interessa é a pedofilia. Era castralos todos. O quê? O meu líder espiritual foi acusado de onde? Portanto, resumindo, meus amigos, em termos de abominações de André Ventura... Só falta que a coelhinha Acácia seja cigana. É muito, <risos> é muito, obrigado. muito obrigado por terem vindo, é tudo por hoje, até para a semana. Babe, o jantar foi top. O que achas de um getaway romântico for two para o nosso second date? Alinhas?
2: Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo alternando entre aulas presenciais e online com horários flexíveis.